0: Média sorare. Média sorare Le premier podcast francophone dédié à Sorare Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare Comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare Avec un invité qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie, ses passions, son sujet de prédilection Il nous racontera ses temps forts et moins forts il répondra avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Mediasorar et j'analyserai également, comme à l'habitude, une galerie d'un auditeur. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Corentin, alias Monaco76, qui est venu nous parler de sa passion pour dénicher des jeunes à potentiel, des bons joueurs susceptibles de revenir dans le jeu dans un délai à moyen terme, ainsi que de sa chaîne YouTube. Il a également offert à la fin du podcast une carte limited d'Axel Witzel, qui a été remportée par le manager Guillaume056. Et aujourd'hui, roulement de tambour, j'ai le plaisir d'inviter Justin, alias Tecoma, connu dans la communauté Sorare pour ses analyses très détaillées sur l'écosystème Sorare, dont certaines ont été traduites en français et postées sur le site de Media Sorare. Salut Justin Salut Mehdi Voilà, bah écoute, je suis très très heureux de pouvoir t'accueillir. Euh, ce podcast a fait... Euh... Pas mal de temps que je lis tes analyses sous ton pseudo euh, TECOMA. D'ailleurs TECOMA ça vient d'où euh,
1: Alors TECOMA c'est un anagramme de mon nom de famille qui était un peu compliqué donc je pouvais pas le, le mettre comme pseudo sinon euh, ça aurait été injouable de me trouver sur internet. Donc voilà un petit anagramme qui est plus facile okay. à, à retrouver.
0: J'avais regardé un peu sur les moteurs de recherche et je voyais que c'était le nom d'une école française dans laquelle tu avais étudié mais ouais, ça strictement est rien C'est un clin d'œil,
1: c'est que j'ai étudié euh, dans une école qui était voisine de cette école donc c'était un petit clin d'œil aussi
0: euh, oh. Ok, ok. <rire> Parfait. Bah écoute, présente-toi avant de commencer vraiment au niveau de, de Sorar.
1: Ouais, bah merci Mehdi déjà pour, pour l'invitation. Donc euh, je m'appelle Justin, j'ai euh, 25 ans. Sur Sorar. je m'appelle Tecomah, T -E T-E-C-O-M-A-H. Et j'ai aussi euh, lancé une newsletter euh, liée à Sorar euh, qui s'appelle Sorar Intelligence. C'est principalement par cette newsletter que... Euh, les gens de la communauté me connaissent, parce qu'elle commence à être pas mal lue. Donc voilà, je suis moi perso, je suis originaire de Savoie. Euh, maintenant, je travaille sur Paris, dans une autre entreprise de jeux vidéo euh, et d'une entreprise euh, parisienne. Voilà, et je suis data analyste euh, chez eux. Donc euh, la data, c'est pas un truc que je fais exclusivement sur Sorare. C'est aussi mon métier. Euh.
0: Et, et quel est ton rôle en tant que data analyste dans une boîte de jeux vidéo
1: bah, euh, de, Globalement, en gros, c'est d'optimiser les, les jeux de manière à mieux les monétiser et augmenter la, les profits générés
0: par l'entreprise. Ouais, tu es vraiment fan des chiffres et euh, bah, ça se voit de toute façon dans Sora Intelligence. Ça va vraiment intéresser, je pense, énormément d'auditeurs euh, cette émission d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu as connu Sora Parce que j'ai regardé sur ta galerie, tu t'es inscrit en décembre 2019, donc euh, ça fait quasiment deux ans.
1: Et ouais, bientôt mes, bientôt mes deux ans. Euh, ça sera dans une dizaine de jours que je fête chaque année, du coup, euh, cette date d'inscription. Alors, comment je les ai connus En fait, j'étais en dernière année d'études euh, en 2019 et euh, j'étais déjà un peu intéressé par la. Blockchain. Donc j'avais dans mon école, je suivais un cours de blockchain. Et, euh, et un jour, il y a Pierre Duperrin qui était un dev de Sorar. En fait, le seul dev parce que c'était le premier employé et euh, ils étaient trois dans l'équipe. Qui est venu nous présenter euh, bah, Sorar. Et à l'époque, dans ce cours-là de blockchain, euh, on voyait passer beaucoup de projets, mais sans vraiment d'applications concrètes ou en tout cas qui me plaisaient. Et par contre, Sorar c'était directement un coup de cœur parce que j'ai tout de suite vu euh, le potentiel de la chose parce que je m'intéressais un peu au gaming. Je suis un grand fan de foot. Euh, J'aime bien la data, etc. Donc j'ai tout de suite compris que ça pouvait être euh, quelque chose qui allait être gros et donc euh, bah, très rapidement après ce cours là euh, j'ai créé mon premier compte enfin euh, mon premier mon seul unique compte hein. et, euh, et voilà j'ai commencé à jouer euh, tranquillement en début 2019 mais euh, fin 2019 mais forcément c'était pas le même jeu que c'est aujourd'hui donc à l'époque euh, je mettais quelques dizaines d'euros voire peut-être même euh, peut 100 euros le, le premier dépôt, et, euh, et il m'a fait quelques mois ça me paraissait déjà beaucoup donc euh, voilà j'ai commencé tranquillement et euh, petit à petit, je me suis vraiment pris au jeu. J'en ai parlé à mes potes autour de moi, euh, des potes qui sont devenus euh, des joueurs et même des très gros joueurs Sorare. Euh, notamment, je pense à... Euh, donc on a, on a un groupe qui s'appelle la Sorare Academy, un groupe Messenger sur lequel on s'envoie des messages tous les jours. Et dedans, il euh, y, y a mes amis euh, Jordan, donc bznt 23 sur, euh, sur Sorare, qui a aussi une oui, chaîne a la Twitch. la chaîne maintenant. Twitch. Ouais. L'autre, il euh, y a Dobrandao, euh, MattCLMT qui est aussi un gros joueur. Donc voilà, pas mal de gros joueurs Sorare.
0: Et c'est toi qui les a initiés, donc, à, à ce jeu-là
1: Ouais, j'ai c'était vraiment le, le tout
0: premier de le ma pionnier. bande
1: à, à... <rire> avoir joué et c'est ouais ouais ils sont dans je suis leur parrain officiel sur Sorare donc j'en suis pas peu fier
0: <rire> ah ouais je comprends et donc évidemment tes passions pour terminer la présentation tes passions c'est certainement le foot aussi
1: ouais gros gros fan de foot faut savoir que avant, euh, avant Sorare en fait j'avais déjà eu une expérience euh, professionnelle de parieur pro euh, pendant mes études en fait j'avais pris un an à titre perso pour vraiment euh, être parieur pro donc euh, je faisais déjà euh, de l'analyse de données assez poussée et je pariais sur le football euh, notamment donc c'est vraiment mes grosses passions c'est le foot la et mmh. aussi euh, aussi je suis un grand fan de tennis euh, joueur et euh, aussi spectateur Et euh, bah, d'ailleurs j'espère qu'un jour euh, On pourra aussi acheter des cartes de joueurs de tennis euh, Sur Sora et que ça restera pas, euh, pas du foot
0: bah, J'espère aussi Je suis aussi ancien joueur <rire> et spectateur également Et ton aventure dans Sora Donc tu en as un peu touché un, un mot tout à l'heure Je vais représenter Enfin euh, je vais présenter un peu ta galerie Donc tu t'es inscrit le 18 décembre 2019 Alors tu as 305 cartes Ce qui est quand même un nombre énorme Dedans tu as 29 cartes limited donc tu as commencé euh, à te lancer dans, dans Limited, mais tu, tu vas peut-être euh, donner un peu plus d'explications un peu plus tard. Tu as 177 cartes rares, 95 super rares, et euh, magnifiques cartes 4 carte unique et le tout selon la, la valeur à la date d'aujourd'hui donc au, au 9 décembre 2021, ta galerie vaut 54 éthers donc un peu moins de, de 210 000 euros c'est quand même une sacrée somme donc euh, tu nous as parlé du début comment se passait en fait le début en soirée parce que je présume qu'en 2019 il y avait pas grand chose j'ai écouté il y a pas si longtemps un podcast de Mathieu Stéphanie dans lequel l'invité était Nicolas Julia et apparemment au début les, la composition des équipes se faisait sur Discord en fait. Je sais pas si tu as connu cette époque-là ou bien ça avait déjà évolué quand tu as commencé le jeu.
1: Alors en fait, je suis arrivé juste après. Euh, Sorare, ça a été le produit a été lancé euh, dans une phase de bêta-test début 2019. Donc je pense que c'est à ce moment-là que les compositions se faisaient sur Discord, etc. Et le produit a vraiment été lancé officiellement au grand public du coup en décembre 2019. Donc j'ai vraiment rejoint juste après. Mais euh, ouais, j'étais vraiment au balbutiement du projet. Et pour te dire, à l'époque, il y avait uniquement euh, la Jupiler League, donc euh, la, la ligue belge. Ouais, il y avait un Marché primaire, mais forcément, il y avait. Enfin, comparé à aujourd'hui, il y avait très peu de cartes mises en vente et les prix étaient ridicules. Les premières cartes que j'ai achetées, c'était 2-3 euros, je me rappelle. J'ai acheté une carte que j'ai encore un José Fonté, 8 euros. Il m'a fait 2 ans ou 2 Enfin là, ça fait 2 ans que je la ligne quasiment toutes les semaines et c'est la carte qui m'a rapporté le plus. Donc voilà, c'était vraiment un, un autre monde. Enfin, il y avait très peu de users. J'étais dans les 500 premiers users. La plupart sont encore là. Preuve que le jeu a vraiment réussi à convertir les users et à les retenir. Et, et donc voilà, donc il ouais, y avait la Jupiler League et petit à petit il y a eu euh, de nouveaux clubs qui ont été signés. Euh, en France, moi je suis supporter lillois et je me souviens que très rapidement il euh, y a eu Lille qui a été annoncée, il y avait Lyon aussi dans la même époque. C'était vraiment les gros premiers clubs annoncés, il y a eu la Juventus assez tôt et, euh, et ouais, ces annonces de gros clubs ont petit à petit ramené euh, pas mal de users et euh, fait monter les prix progressivement.
0: Donc tu fais partie des ce qu'on appelle les early adopters. Tu as encore des autres joueurs euh, dont le prix euh, nous fait rêver il nous paraît complètement, enfin, paraissait complètement dérisoire à l'époque. Même si euh, je présume que quand tu as investi euh, tes premiers euros, bah, ça devait peut-être te paraître cher, les, les premières cartes. Hein
1: ouais, clairement, ça me paraissait super cher. J'étais encore étudiant et j'ai un gros prêt étudiant sur le dos, donc euh, j'avais clairement pas grand-chose à investir dans le jeu. et j'ai pas investi beaucoup en tout euh, et progressivement, j'ai dû investir euh, entre 5 et 10 000 euros. Je suis pas super rigoureux sur la comptabilité mais c'est à peu près ça euh, et ouais il y a des prix fous bah, je suis en train de regarder là je vois du José Fonte 8 euros du Otavio de Porto 20 euros enfin voilà ce genre de choses mais il faut aussi savoir que je l'ai... Enfin, Au début, bah, on en parlera peut-être après de ma stratégie, mais j'étais très actif euh, sur... pour faire de l'achat-revente. Ça me plaisait encore plus que la Fantasy League, à vrai dire, au début, l'aspect le... trading. Donc, euh, j'ai quand même revendu déjà pas mal de cartes que j'avais achetées euh, très tôt.
0: Ah bah Vas-y, je te laisse continuer justement sur ta stratégie au début, si tu en avais une.
1: Ouais, bah alors, euh, elle n'était pas formalisée. Euh, J'achetais les joueurs un peu, un peu de manière impulsive sur le marché primaire. Euh, mais juste en essayant de trouver des bonnes affaires à l'époque il n'y avait pas sur data, donc c'était un peu dur d'estimer de, le prix de marché d'un joueur donc c'était un peu galère mais euh, j'essayais de, bah, de trouver des bonnes affaires et de les revendre à 20% 30% plus cher euh, assez rapidement des choses comme ça euh, ce qui est aujourd'hui euh, vraiment plus dur euh, c'est plus dur de, de faire ça je me rappelle qu'à l'époque, tu pouvais vraiment trouver des opportunités en te connectant la nuit, parce que ouais, il y avait 500 users et la majorité dormait la nuit, donc euh, tu pouvais vraiment trouver des inefficiences de marché. Ça a quand même bien changé depuis. Mais donc ouais, j'ai commencé par acheter des cartes rares, euh, pas très chères, donc c'est pas, j'ai jamais eu des top joueurs en fait dans ma galerie, mis à part ceux que j'ai gagnés et que j'ai gardés. Mais c'était globalement euh, des joueurs moyens, moyens plus euh, rares que j'ai acheté pendant, euh, franchement, au moins ma première année. Et je pense que j'ai commencé à acheter mes premières SR euh, quelques, euh, au bout de, ouais, vraiment au bout de au moins six mois. Bye. Uh -huh. 6 mois, 1 an, euh, mais à peu près dans la même stratégie, donc trouver des SR pas chers euh, pour faire soit du trading, soit être patient et attendre que les joueurs que j'avais achetés qui étaient remplaçants deviennent un jour titulaires, des choses comme ça. C'est pour <rire> ça qu'aujourd'hui, ouais, j'ai quand même pas mal de cartes. Il euh, y en a beaucoup qui, que j'utilise pas, où je suis, euh, pff, je suis un peu passif dessus. J'attends que les, les joueurs retrouvent un club ou redeviennent titulaires. J'ai beaucoup de SR qui sont un peu euh, inutiles. Honnêtement, je dois utiliser peut-être 30% de mes SR en compétition. Tout le reste, c'est des remplaçants ou des joueurs qui ont des moyennes inférieures à 4 ou même des joueurs qui ont plus de club. Voilà. Et euh, peut-être sur les six derniers mois, euh, j'ai commencé à acheter des uniques. Euh, je me rappelle, la première unique que j'ai achetée, bah, c'était il y a sept mois, je vois. C'était Alfred Duncan, de, euh, à l'époque Cagliari, mais qui maintenant à la Fiorentina. Je l'avais eu dans un pack à 0,6 où dedans, il y avait aussi le gardien titu de Cagliari. Donc, euh, c'était vraiment une belle affaire. Mais à la base, j'achetais pas le pack pour la lunique, mais plus pour le gardien. j'ai gardé l'unique. Et là, ouais, <rire> ces trois derniers mois, j'ai acheté mes autres SR. Donc, j'ai Othman Boussaïd, euh, Stéphane Nuts et euh, Mac Targay de, de Ostendre. Donc, ma, ma plus belle unique. Et je pense que je vais à peu près continuer cette stratégie d'essayer de maintenant euh, n'acheter plus que des SR et des uniques. Parce que globalement, aujourd'hui, mes D4 et mes D3 sont assez compétitives. Mais par contre, mes D2 ne le sont pas. Mais bon, de toute façon, elles sont pas rentables. Donc, on, on pourrait y revenir. Mais j'y <rire> prête pas trop d'impôts. Et, euh, et sur ce qui est des uniques, je me dis que bah si je vais m'en procurer, ça est maintenant, parce que si le jeu continue à exploser, ça se pense ça sera vraiment les cartes qui viendront hors de prix. Donc j'aimerais même d'ici les prochains mois euh, atteindre une dizaine d'uniques. Pour ce qui est des limited, j'en ai pas vraiment acheté. Enfin, j'en ai quelques-unes dans ma galerie, mais c'était soit des moments de faiblesse où j'ai craqué sur le marché primaire parce que j'avais une fièvre acheteuse. Soit euh, <rire> ce que je fais un peu, c'est de tester des stratégies d'achat revente sur les limited. Comme ça, ça me permet de tester euh, ces, ces stratégies euh, à un plus faible coût que si j'achetais des mais euh, globalement je les utilise pas en D5
0: et donc tu continues en fait ces stratégies d'achat revente malgré que tu stockes quand même un, un grand nombre de cartes
1: bah j'aimerais euh, m'en passer mais c'est quand même quelque chose qui m'excite pas mal sur le jeu euh, je dirais encore au moins autant que la fantaisie par contre j'y consacre moins de temps qu'avant d'une part je me suis rendu compte que c'était pas enfin de manière objective c'est pas la meilleure euh, façon de gagner sur Sora je trouve qu'en ayant une galerie plus restreinte euh, où euh, tous tes joueurs sont utilisés et où tu as les, les meilleurs joueurs c'est clairement la meilleure façon de gagner sur Sora mais moi ça m'excite un peu moins j'aime bien cet aspect achat revente donc voilà et la deuxième chose c'est que ouais depuis quelques mois j'écris une newsletter qui me prend pas mal de temps euh, le week-end et donc là où avant euh, je passais mes week-ends à essayer de trouver des opportunités etc maintenant je bah voilà je travaille sur cette newsletter donc ça j'ai aussi un peu moins de temps à consacrer à c'est cette
0: stratégie et euh, ton objectif bon, c'était euh, augmenter le nombre de cartes uniques euh, cartes euh, SR est-ce que tu as un côté euh, parce que je me dis je me disais plutôt euh, avec ce nombre de cartes peut-être que tu as un lien plutôt affectif avec tes cartes mais apparemment non d'après ce que tu me dis non, tu gardes quand même cette stratégie d'achat-revente euh, ouais je dirais que le lien cartes.
1: affectif il s'est un peu créé petit à petit euh, je sais que j'ai du mal à, à vrai dire à, à vendre mes cartes à les brader certaines même si c'est des, des cartes qui sont honnêtement pas très utile, c'est souvent des genres que j'ai utilisés de temps à autre dans des compétitions, qui parfois m'ont fait gagner un reward, et euh, du coup j'ai pas envie de les brader, et c'est pour ça que ma galerie s'empile, euh, que j'ai aujourd'hui à plus de 300 cartes.
0: Et les, au niveau des SR, quelle est ta vision par rapport justement à leur utilité, parce qu'on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que aussi bien en, en division 2 maintenant on appelle ça les all-stars c'est vraiment difficile, et quand on, a, on arrive à avoir rentré dans les places gagnantes, tiers 2 tiers 3, 3 SR c'est difficilement utilisable et c'est difficilement revendable sauf si, euh, si on brade ses cartes comment est-ce que tu vois l'évolution justement de l'utilité des essers oui.
1: bah, c'est aussi une partie de ma stratégie c'est de ne pas les vendre bah, non seulement parce que les prix sont vraiment bas parce que euh, comme tu le disais les divisions All-Star ne sont pas très rentables donc euh, bref les, les prix ne sont pas très hauts pour autant j'aligne quand même des D2 et je gagne quand même pas mal de cartes euh, rarement des très bonnes cartes mais souvent des T3 mmh. et donc plutôt que de les vendre je les garde pourquoi parce que je me dis que en fait, c'est une anomalie aujourd'hui que les D2 ne soient pas rentables, enfin, c'est une erreur de design du jeu, mais je me dis vraiment que enfin, ça n'a pas lieu de perdurer et que ça sera fixe, enfin ça sera réparé, pardon, et le jour où les D2 seront revalorisés, et plus globalement le jour où Asurar arrivera à créer un jeu où les T3, donc les tiers 3 et les tiers 2 ont une plus grande utilité dans le jeu, bah, je me dis que de manière euh, homogène, tout va, enfin, les prix augmenteront sur ces cartes-là. Donc, je suis un peu euh, assez passif en attente d'une refonte du système de, de Sora, qui, euh, j'en suis sûr, arrivera. Euh, je sais pas si c'est dans trois mois ou dans un an. Euh, J'aimerais que ça soit dans trois mois, mais si c'est dans un an, euh, tant, tant pis, <rire> je suis
0: prêt à attendre. Avec la création probable de, de nouveaux tiers, en tout cas, en lisant entre les lignes les dernières informations newsletter de, de Sora, on peut deviner qu'il y a autre chose qui se trame de, de ce côté-là. Quel est ton avis là-dessus?
1: Bah, ça serait bien parce que euh, bah, le système de tiers n'est euh, pas assez euh, segmenté. Euh, effectivement, euh, je trouve ça aussi dommage qu'on euh, ne puisse pas gagner des cartes, même inutilisables, de joueurs blessés, etc. Donc, euh, enfin, je trouve que c'est un peu dommage et, et il, y beaucoup... il y a beaucoup de gens qui aimeraient gagner des cartes, même si elles sont encore moins bonnes que des tiers 3 aujourd'hui.
0: Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Et pour terminer justement ton introduction dans Sora, l'aventure Sora, comme tu es un early adopter, est-ce que tu as déjà retiré des fonds par rapport à ton investissement évidemment de départ, mais est-ce que tu gardes le produit de tes ventes pour réinvestir la totalité ou bien non tu commences à sortir des fonds pour d'autres choses par exemple
1: Alors, euh, je retire un tout petit peu et c'est très récent, c'est juste que bah, du coup j'aime beaucoup Sora, mais ça m'a aussi un peu euh, mis l'eau à la bouche pour m'intéresser à d'autres, euh, d'autres jeux euh, play to earn et euh, globalement mmh. d'autres projets crypto. Et donc quand je vois un projet crypto qui m'intéresse pas mal, je sors euh, 0,2, 0,3 par ci, par là, euh, pour les mettre dans d'autres jeux. Mais globalement, j'ai partiré beaucoup, et, euh, et ce, que je, ce que je gagne, je le réinvestis dans des cartes encore, en grande majorité.
0: Ok, super. Écoute, on va aborder le sujet de prédilection. Alors, euh, chez toi, c'était compliqué de choisir, parce que quand je regarde tes analyses, donc euh, Sora Intelligence, il y a vraiment, vraiment... une euh, mine d'informations super intéressantes et ça ne m'étonne pas que tes analyses soient de plus en plus connues dans la communauté Sorare, surtout que tu les écris dans l'anglais donc c'est euh, évidemment tu touches beaucoup plus de personnes et euh, dernièrement le média Sorare avec qui je collabore pour le podcast a traduit euh, quelques-uns de tes articles pour les, les rendre accessibles aux francophones qui ne maîtrisent pas assez euh, assez l'anglais et lors de la préparation on a un peu échangé ensemble il y a un sujet que j'ai abordé, mais brièvement, au, au podcast précédent, avec avec Corentin Monaco76, c'était le rapport Ether Fiat, qui est probablement, je pense, le sujet, euh, vraiment, qui fait énormément parler au sein de la communauté, et parfois, ça peut être assez, assez virulent. Et donc, je voulais aborder ce sujet-là. J'en ai deux, je voudrais aborder, mais ça, c'est le premier avec toi. J'ai lu ton analyse, et c'était vraiment très, très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de managers qui ont participé, justement, à, à à cette collecte d'informations, tu as eu euh, si je me trompe pas, 205 managers qui ont rempli euh, le questionnaire par rapport à leur rapport soit à l'euro, soit à l'éther. qu'est-ce que tu peux me dire je, en, en, Lors de la préparation, je t'avais dit bah, c'était génial, c'était super intéressant mais toi, quel est ton avis Est-ce que tu as un, un avis tranché par, par rapport à ça ou bien euh, plutôt mesuré en fonction de son profil que tu aies investi par exemple directement dans Sorare avec des éthers donc pour quelqu'un qui était déjà dans la crypto-monnaie, ou bien plutôt euh, rapport fiat pour les personnes qui achètent avec le carte bancaire
1: Alors déjà, un grand merci à tous ceux qui ont répondu. Je m'attendais clairement pas à avoir autant de réponses. Pour la petite anecdote, j'ai même dû souscrire à un plan premium Typeform, où j'ai dû payer euh, 50 <rire> euros, parce que j'excédais le nombre de réponses li limite. C'était assez drôle. Euh, j'ai adoré faire cette étude, parce que c'était la première fois que je, devais, je demandais vraiment à la communauté euh, leur, leur avis sur, euh, bah, sur un sujet qui est très technique, euh, mais en même temps euh, super important euh, pour comprendre l'économie du jeu, et donc, ouais, le rapport de chacun a été vraiment, en fait. J'aurais aimé avoir une conclusion, euh, comme tu dis, euh, claire euh, sur, sur le sujet. Et la vérité, c'est que en fait, les résultats m'ont beaucoup, beaucoup surpris et étaient beaucoup plus ambiguës que euh, ce à quoi je m'attendais. Pour faire clair, en fait, on a quand même une grande majorité des users qui ont acheté sur Sorare leur première NFT et qui ont parfois acheté leur première crypto sur Sorare. C'est vraiment Sorare qui est une porte d'entrée pour eux dans le, dans le monde des cryptos. Et donc, souvent, ils ont même investi en fait, via carte bancaire parce que ça permet cela via RAMP ou via même d'autres intégrations. Et souvent, ces personnes-là ont acheté en fiat et raisonné à la base en fiat et petit à petit, sont retrouvés à gagner des Ethers dans la SD4, donc les fameux seuils à 001 ou 002, ce qui les a progressivement quand même euh, tourné vers Ethereum. Et donc, ouais. beaucoup de réponses que je recevais, c'était... Euh, parce que du coup, dans, dans le questionnaire, je j'offrais enfin, la possibilité à chacun de donner son avis, de m'écrire en détail ce que les gens pensaient. Et ils me disaient, en, en gros, euh, il y avait vraiment des réponses contraires, où euh, j'ai mis en ETH, et en fait, euh, maintenant, je pense en FIAT, j'ai mis en FIAT, je pense en ETH, etc. Donc, c'était vraiment très, très dur de vraiment dresser euh, bah, une tendance claire. Par contre, ouais. ce qui ressortait vraiment très, très souvent, c'était que, c'était d'une complexité euh, insurmontable de euh, d'essayer de gérer les deux en même temps. Souvent, les gens, ont, de manière arbitraire et euh, et pas forcément optimale, se sont dit bon bah maintenant je vais regarder plus que l'un ou l'autre. Et que globalement, c'était une charge mentale de d'essayer de gérer les deux, qui n'apportait pas grand chose au jeu. Et que euh, bah il y avait beaucoup de suggestions. Euh, euh, sur le fait que Sora euh, serait une, un bien meilleur produit, un bien meilleur jeu si euh, on passait en stablecoin. Donc, les stablecoins, pour ceux qui ne savent pas, c'est des cryptos. Euh, donc, c'est vraiment des cryptos, mais qui sont indexés sur euh, soit l'euro, soit le dollar, mm -hmm. euh, et dont le prix euh, varie euh, vraiment euh, bah,
0: de manière euh, minime,
1: de manière euh, parallèle à, au, au dollar ou à l'euro. Et à vrai dire, je suis assez, euh, si, je, pour, si je devais donner mon propre opinion, en vrai, je suis assez d'accord sur cet aspect-là. Et je pense que c'est en fait c'est aussi une des seules façons de d'atteindre une très grande audience, c'est de, de passer en, en euros ou en dollars pour à la fois attirer tous ceux qui ne connaissent absolument rien à la crypto et qui en ont même peur il y a quand même une grande partie de la population pour laquelle c'est encore ça. Et mmh. deuxième, pour euh, simplifier l'utilisation et la compréhension du jeu. Donc voilà, Pour ces deux aspects, je pense qu'à long terme, Sora aura tout intérêt à, à passer sur des stablecoins.
0: Ouais, et il y a plusieurs mois d'ailleurs, euh, je me rappelle lors du enfin Nicolas-Juliet avait clairement dit que c'était l'objectif de Sora de convertir aussi bien les paliers en stablecoins mais également les, le, le prix des cartes en stablecoins. Ça remonte je pense au, au mois de mai, donc ça fait quand même sept mois plus tard. Bon après, il y a Plein de choses qui sont évidemment passées pour Sorare alors, euh, sur cette année 2021, mais c'est vrai qu'on attend. Et là, je sais pas, effectivement, si euh, Sorare va le faire ou pas. Euh, c'est gros, gros point d'interrogation. Il y avait différents points de vue. C'est vrai que euh, je prends par exemple mon exemple, L'exemple de mon ami Thomas TT17 avec qui j'ai fait le premier podcast, lui, à l'heure d'aujourd'hui, malgré qu'il ne réinjecte plus rien et qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il enrichit sa galerie grâce à ses rewards, vente de rewards et achat de nouvelles cartes, il continue à réfléchir en euros et avoir les prix en euros. Tandis que moi, je les vois plus en euros, je le vois qu'en Ether. Donc quand j'essaye de vendre quand l'Ether est bas, encore faut-il quand, savoir quand c'est vraiment bas, <rire> et, euh, et acheter quand l'Ether est haut, parce que ça permet d'avoir des joueurs en euros moins chers, évidemment, si on les achète en Ether, que l'inverse. Mais c'est effectivement... Je, je pense pas qu'il y, y a, comme tu dis, une, une conclusion à tirer. Par contre, je suis d'accord avec toi que le stablecoin faciliterait pas mal de choses. Alors, il y a des... Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai discuté avec quelques whales, mais qui viennent vraiment du monde crypto. Et eux sont tout à fait contre le passage au stablecoin, parce qu'ils se disent, bah écoutez, les gros, gros investisseurs regardent le monde des NFT art, etc. Bah les gros, gros investisseurs, ils sont des gens qui sont dans la crypto. On n'aura jamais, d'après eux encore, je voudrais bien avoir ton avis par rapport à ça. On n'aura jamais des gros, gros investisseurs qui viennent du monde traditionnel et qui ne baignent pas déjà dans, dans le monde crypto. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais.
1: C'était aussi mon hypothèse de départ. Et dans l'analyse que j'ai faite, j'ai justement segmenté euh, les, les personnes euh, qui avaient répondu en fonction de leur, euh, bah, de leur patrimoine soir, leur portefeuille. Et en fait, je me rendais compte que, en fait, cette assertion, elle est fausse. Qu'il y a beaucoup de whales qui ont rejoint le jeu en 2019, qui, en fait, n'ont pas investi en Ethereum, euh, qui ont investi en fiat. Et euh, alors forcément, il y a, y a quand même beaucoup de, de whales qui m'ont effectivement investi en ether. Mais c'est faux de dire que euh, si demain ce rare passe en stablecoin, il n'y aura plus aucune whale qui investira dans le jeu. C'est vraiment, j'en suis convaincu, que c'est faux. Ce que j'ai aussi envie de leur dire, c'est que euh, bah, ils ont quand même déjà tous fait un peu leur beurre sur ce rare. Avec des énormes rendements et que s'ils veulent continuer à investir dans Ethereum et avoir, bah, d'avoir un portefeuille qui varie en fonction d'Ethereum, bah, qu'ils sortent un peu d'argent de Sora et qu'ils le mettent en Ethereum et tout le monde sera content. Bah, Donc, tout à fait. Euh, ouais, voilà.
0: D'ailleurs, pour pas mal d'investisseurs crypto, le fait d'être rentré dans Sora, ce c'est considéré comme étant un edge. Donc, c'est une sorte de, de, de sécurité, en fait, sur la volatilité de l'Ethereum. Euh, es d'accord aussi avec ça?
1: Ouais, exactement. Perso, je le vis aussi comme ça. Euh, J'ai un peu d'Ethereum à côté. Et et justement quand je voyais l'Ethereum être très volatile euh, je préférais le convertir en, en carte sorare parce que je sais que sorare c'était un peu un buffer où euh, quelles que soient les variations d'Ethereum elles allaient être un peu atténuées sur le prix des joueurs sur sorare En tout cas c'est le sentiment que j'ai.
0: Bah, bah moi j'ai fait exactement la même chose c'est à dire que j'avais quelques Ethers de côté mais quand j'ai acheté mes, mes premières cartes SORAR bah, c'était euh, principalement avec, euh, avec ma carte bancaire et je convertissais euh, donc en, en ether lors de l'achat. Je vais faire un petit clin d'œil à Boga Junior, qui est un manager et qui est aussi à la tête de, de Mediasora, qui est un des partenaires de Mediasora, et qui avait posté ça sur notre groupe Discord So Addict, parce qu'il y avait énormément de questions, et je trouvais ça pas mal. Je voulais essayer avoir ton avis là-dessus avant de clôturer le, ce sujet-là. Il mettait que, globalement, par rapport aux critères rationnels, donc les performances sportives, l'âge, euh, ce qu'il est un joueur international, le prix des joueurs suit une logique en euros plutôt qu'en éter. Et il euh, donne comme exemple, pour un joueur dont la situation est stable sur le plan sportif son prix en euros va avoir tendance à être stable, sans tenir compte, j'ai envie de rajouter, sans tenir compte de, de nouveaux utilisateurs qui arrivent de plus en plus dans le jeu. Il dit, mais par contre, si l'Ether fait x2, il n'y a aucune raison que son prix en euros double. Son prix en Ether va donc naturellement diminuer, peut-être pas divisé par deux, mais il va beaucoup baisser. Alors du coup, il posait la question, est-ce qu'il faut raisonner en euros ou en Ether Il dit, les deux sont possibles. Donc le premier cas, c'est, si on veut raisonner en euros, d'après lui, impérativement retirer ses gains, parce que si on achète un joueur par carte bancaire à 500 euros, sans se préoccuper du cours de l'Ether, et qu'on le vend 10 jours plus tard, 1000 euros, ça fait 0,25 en si on prend par exemple la valeur de, à l'éther de, de 4000 euros, on le vend en fait à 0,25 Ether. Donc pour le vendre à 1000 euros, il faut qu'on convertisse ces Ethers en euros dans la foulée. Car si on ne fait rien et qu'il y a une grosse volatilité, on aura toujours 0,25 Ethers. Mais si l'Ether tombe à 2000 euros, ben la vente sera en réalité de 500 euros. Et par contre, si évidemment on raisonne en bah ben là, c'est un peu la même chose. Mais il y a aussi d'autres investisseurs crypto qui disent, ouais, mais regarde, maintenant si on, on utilise des Ethers, que l'Ether explose en trois mois, il y a fort à parier que les cartes achetées en éthère vaudront plus que 4000 euros, si on prend toujours le postulat qu'un éthère égale 4000 euros, euh, mais ça vaudra en fait moins qu'un Ether. Et dans ce cas, on aurait mieux fait de, de laisser dormir l'Ether qu'on avait et euh, on aurait gagné beaucoup plus d'euros. Je sais pas si c'est clair.
1: <rire> <rire> bah, Je pense que, alors moi j'ai compris, mais c'est exactement ce qu'on disait. C'est quand même très compliqué à comprendre. C'est pas très clair. Et ça, c'est des mots de tête que 99% des joueurs pas envie d'avoir et qui est un frein euh, au développement du jeu. Ce que tu disais, moi, ça me fait penser à mon, du coup, mon ami la Jordan, euh, t 23 Lui qui <rire> raisonne en euros et qui simplifie la vie. Euh, ce qu'il gagne, il le retire sur son compte en banque. C'est en euros. Il a, jamais des... il a très, très rarement de l'éther euh, sur son portefeuille. Et quand il veut réinvestir une carte, il retransforme d'euros à Ether. Clairement, en fait, il, il se prend pas la tête. Et à l'inverse, j'ai d'autres exemples de gens qui résonnent exclusivement en Ethereum. Et ils ne cherchent pas à essayer de maximiser en euros ou quoi que ce soit. Donc, euh, ouais, c'est des mots de tête. Il faut, je pense qu'il faut être radical sur une des deux façons de penser et, euh, et s'y tenir, je pense.
0: Très intéressant comme, comme point de vue. Bah, écoute, merci pour, pour ce débat autour de l'Ether Fiat. On, je pense que c'est pas ça qui va calmer toute la communauté, mais au moins, ça, ça donne <rire> plusieurs pistes de réflexion. Et surtout, j'invite tous les auditeurs à lire ton analyse qui est vraiment super bien étayée. Et euh, écoute, il y a un autre sujet que je voudrais discuter avec toi, c'est l'avenir de Sora. Tu écrit un article là-dessus, euh, je pense, en collaboration. Ouais. Euh, sur sur euh, donc l'avenir sur 5 ans, avec une vision optimiste, une vision euh, pessimiste. Euh, je trouvais ça vraiment fort intéressant. donc Dans les visions optimistes, par exemple, c'est pas mal d'expériences Twitch, euh, construire un écosystème euh, ouvert en tirant parti des cartes NFT de Sorar. Et justement, je, je, je reviens sur le podcast que j'avais entendu avec Nicolas Julia et Mathieu Stéphanie. Parce que Mathieu Stéphanie a posé la question, ouais, mais bon, imagine, on prend euh, une carte Mbappé, on la met dans, dans un jeu de guerre ou que sais-je encore. Et, et c'est là que Nicolas... Julia, a dit non, euh, apparemment Sora a conçu donc, les cartes de manière assez minimaliste pour pouvoir justement être réutilisées ensuite dans d'autres écosystèmes, mais il y a ce fameux droit à l'image aussi, où on ne peut pas faire n'importe quoi avec les cartes Sora. Euh, tu mets également, donner la place au football féminin, ce qui a été annoncé effectivement le développement de, de nouveaux sports rapprocher les fans du monde physique comme on le voit déjà petit à petit avec euh, des joueurs ambassadeurs et, euh, et ta vision pessimiste c'est que Sora reste indexé sur l'Ethereum, qui a une équipe encore en construction, qui a ce fameux sujet qu'on va aborder un peu plus tard dans les questions réponses euh, au sujet du système de Reward. Je ne vais pas tout annoncer, mais quel est pour toi vraiment ton ressenti Est-ce que euh, tu terminais euh, comme conclusion en mettant que tu étais vraiment positif sur le futur de rare mais est-ce que tu peux euh, m'en dire plus, et plus aux auditeurs, vraiment par rapport à ton ressenti, par rapport par exemple à des informations que tu aurais reçues euh, Quelle est ta vision et pourquoi on devrait rentrer ou on devrait quitter ce rare aujourd'hui?
1: Alors, déjà, je n'ai ouais, pas d'accès à des informations privilégiées, je le dis à tout le monde. Pour
0: l'anecdote, cet article, comme tu dis,
1: je l'ai écrit avec un, un ami qui s'appelle Alexandre, qui est euh, investisseur sur Paris. Et à la base, j'avais écrit uniquement moi, le paragraphe euh, optimiste, parce que je suis vraiment résolument optimiste sur l'avenir du jeu, malgré les, les défauts qu'on y trouve. Et euh, c'est lui qui m'a un peu suggéré l'idée, quand même, de peut-être contrebalancer euh, cette vision-là par euh, des choses plus nuancées, voire euh, des worst-case scénarios. C'est pourquoi on a écrit. Euh, cette deuxième partie. Et donc ouais, si je te devais résumer ma vision, c'est incroyable euh, ce que Sorare a construit en deux ans et, euh, et l'engouement qu'il y a autour de ce jeu et, euh, et moi-même, comment j'ai transformé ma vision du football et, et ma passion euh, pour ce jeu. Et je pense vraiment qu'ils ont trouvé la bonne approche euh, et le bon modèle pour que ça soit, soit répliqué à, à des millions de personnes et que tout le monde devienne fan de la Jupiler League, demain le football féminin et,
0: euh,
1: et après-demain euh, du basket. Quoi. Donc je pense qu'ils ont vraiment trouvé... Euh, bah, via la, via le, le jeu, en fait, l'élément clé pour permettre à des gens d'être de, encore plus engagés dans, dans leur passion. Mmh. Ce qui, en fait, ce, ce qu'on savait tous, hein, mais en tout cas, je trouve que le fait de pouvoir gagner de l'argent et euh, trader des cartes virtuelles, etc. À ah, crois vraiment ça. Donc, euh, ouais, résolument résolument optimiste. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Euh, c'est pourquoi on est tous aussi exigeants, c'est qu'on voit encore tous les défauts du jeu, et c'est normal. Ils sont une petite équipe, ça fait pas longtemps qu'ils travaillent sur le projet, donc euh, on aimerait que ça aille plus vite, tous, mais je pense qu'il faut être un peu tolérant. C'est une petite équipe, il faut qu'ils recrutent. Euh, là, ils sont 20, hein, vous vous rendez pas compte, mais une boîte qui vaut. Euh, Autant d'argent avec autant d'users euh, qui est aussi jeune et avec euh, 20 personnes, c'est juste hallucinant et c'est une anomalie. Et donc forcément, ils sont en train de recruter. Il faut leur laisser le temps de, de construire des produits, euh, d'unborder les nouvelles personnes dans, dans l'entreprise pour que d'ici un ou un an, deux ans, on ait vraiment une expérience exceptionnelle de, de ce jeu-là.
0: Tu avais mis dans une analyse euh, que tu voudrais bien faire, l'analyse en octobre 2022, aujourd'hui, il y a 67 000 managers qui ont acheté au moins une carte. Et un peu plus de 1600 quand même qui ont en leur possession un peu plus de 100 cartes. Si tu devais te projeter, je ne sais pas si tu as déjà utilisé tes, justement <rire> les outils que tu utilises de prévision. Quelle est ta projection d'ici un an, si tu en as une, au niveau du nombre de détenteurs de cartes
1: Alors, euh, je vais pas botter en touche, mais juste je vais te dire, <rire> j'ai pas prédit le futur de ce rare et j'ai pas euh, extrapolé la croissance passée pour faire la croissance future. Je pense qu'il y a largement de quoi aller chercher. Euh, au moins un x4, x5 en un an, aller chercher ouais. les 200, 300, 300 000 users. Après, je pense que ça peut être un x2, 150 000 users si le jeu n'évolue pas et qu'il corrige pas les frictions qu'il y a dans le jeu actuel. Que ça soit la complexité Ethereum ou le système de reward mal designé ou pas équilibré, etc. Ou pas d'app ouais. mobile. Et par contre, s'ils arrivent à délivrer sur à la fois avoir une app mobile efficace qui nous simplifierait toute la vie, sur un système de reward équilibré euh, qui donne euh, un peu à tout le monde l'opportunité de gagner dans le jeu, et aussi sur un système plus progressif qui permet à demain le user qui achète 5 cartes limited pour euh, 30 euros de progressivement gagner un peu d'argent euh, ou de nouvelles cartes et de progresser, de progresser euh, linéairement dans le jeu. S'ils arrivent à, à résoudre ces problèmes-là, ça peut, pour moi, ça peut vraiment exploser parce qu'ils euh, ont déjà l'argent pour faire du marketing, etc. Mmh. Donc, en fait, si le, euh, si le funnel est bon, s'il euh, y, y a de la viralité parce qu'ils euh, ont résolu ces problèmes, bah, là, ça peut aller chercher très, très vite et ça peut les dépasser euh, des, des millions d'utilisateurs.
0: Est-ce que toi, personnellement, tu t'es fixé, euh, je ne sais pas, un, un certain cap de euh, nombre de managers où tu te dis, ah ouais, là, quand même, je vais pas probablement commencer à vendre et, euh, et à prendre des gros bénéfices, des plus gros bénéfices sur mon investissement de départ
1: euh, Deux réponses à ça. Euh, premièrement, je trouve que ça serait un peu malsain de penser comme ça. Euh, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui reprochent à Sorar le fait d'être euh, un mini, une mini pyramide de Ponziers qu'il mmh. y a besoin d'avoir euh, une croissance continue et accélérée du nombre de nouveaux entrants pour maintenir les prix et, euh, etc moi je pense pas et je pense que il euh, y a vraiment euh, la possibilité pour Sora de grandir sur euh, les 10 20 prochaines années euh, avant d'atteindre une taille critique et que même une fois atteint une taille critique le jeu aura encore une utilité et, euh, et sera leader de son industrie euh, et sûrement de plusieurs industries en parallèle
0: mmh. donc que la, tu la, vois vraiment la, une explosion la, la
1: première ouais, ouais. réponse c'est euh, non non euh, je me suis pas fixé de nombre de... à partir d'un certain nombre de managers, je commence à retirer. Et ensuite, pourquoi je n'ai pas envie de retirer Bah alors ouais, j'ai une grosse galerie aujourd'hui et c'est incroyable, je ne me serais jamais attendu mais c'est encore euh, que du bonus et euh, je suis tellement optimiste sur le jeu que euh, bah, j'ai quand même encore envie d'être de, un des entre guillemets leader de ce jeu de maintenir mon, mon rang au sein du jeu et euh, le plus possible pour mmh. euh, être dans 20-30 ans être encore euh, actif euh, sur le jeu et, et top manager
0: ah, c'est magnifique comme vision tu as vraiment une vision très très optimiste si tu parles du jeu d'ici 20 ans c'est que tu y crois à fond il
1: bah, y aura sûrement eu d'autres révolutions d'autres concurrents etc mais euh, je pense vraiment que euh, ce modèle là de euh, Gaming slash euh, investissement slash euh, passion, enfin, euh, le marché, quoi, les, les passionnés de foot, euh, c'est vraiment un cocktail qui est incroyable et il n'y a pas de raison que. Que ça reste
0: Esport, un le projet plus populaire, de, tout à fait. En
1: centaines, centaine de milliers clair.
0: Juste pour terminer, euh, le, donc le ton sujet de prédilection, enfin tes sujets, c'est vraiment passionnant. Tu avais fait aussi une analyse sur la, la répartition des richesses, et euh, j'ai pris la conclusion où tu dis on va plus on se dirige plus vers une loi de Pareto alors si je me rappelle bien la loi de Pareto c'est 80 20 donc pour toi dans le futur on ira vers un comment dire un écosystème dans lequel 20 des managers détiendront 80 des richesses ou j'ai mal compris
1: alors, euh, ce n'est pas prédictif. Pour moi, c'est plus une suggestion, voire même mmh. une condition du futur de Sorare. Ce c'est qu'en en fait, les jeux Play to Earn, comme Sorare l'est, il y a besoin d'avoir un certain équilibre, de sorte à ce que euh, une toute petite fraction de, des joueurs ne possède pas l'immense majorité des tokens. Euh, et dans Sorare, ce c'est des cartes. Aujourd'hui, Sorare, on est quand même à des niveaux euh, d'inégalité qui sont assez extrêmes. Du coup, oui, quand je te dis Pareto, clairement, c'est souvent, euh, on dit euh, 20% euh, devrait avoir 80%. C'est un c'est pas fixe mais c'est quand même un objectif à atteindre et sur Soar on en est encore loin on a je sais plus ce que c'est les chiffres mais je crois que c'est 1% qui détiennent 50% de l'écosystème et c'est des niveaux d'inégalité qu'on voit vraiment euh, nulle part ailleurs et ce que j'ai envie de dire c'est que euh, le plus important c'est que en fait cette distribution de la richesse elle n'aille pas vers euh, l'accaparement de par une toute petite partie de la population de la majorité de la valeur créée sur, sur la plateforme ce que ce qui aujourd'hui aujourd'hui pour être honnête j'en ai un peu peur parce que la façon dont le design et des rewards structurer, c'est euh, aujourd'hui pour être clair c'est la D3 qui est la plus rentable et c'est en D3 qu'on a les cartes avec les plus fortes valeurs et pour gagner en D3 il faut quand même avoir des équipes qui sont du super lot, hein. ce qui conduit en fait à rendre encore beaucoup plus riches les très riches et, euh, et à ne pas rendre beaucoup plus riches l'immense autre population donc c'est aussi pour ça que je pense que le design d'un nouveau système de reward est vraiment euh, bah, non, urgent et indispensable parce que le plus grand danger que course rare, c'est d'avoir une économie qui devient hors de contrôle et euh, qui fait fuir euh, la majorité des users.
0: Mmh. Pour terminer ton explication, tu mmh. avais noté dans ton analyse justement qui date du 2 octobre 2021 que le top 1 des managers détiennent 45% de la valeur totale, 20% détiennent 89% des richesses et les 50% inférieurs détiennent actuellement 4% de la richesse de Sora. Mais par contre, tu es quand même optimiste et je pense que l'équipe Sora l'a démontré. Euh... Toi, tu as évidemment un, un recul bien plus important que le mien parce que moi, ça va bientôt faire un an. Mais ils ont pu démontrer qu'ils s'adaptent, qu'ils écoutent la communauté et qu'ils vont toujours dans le sens de la satisfaction de la grande majorité des managers.
1: Ouais, exactement, j'en suis conscient et euh, je suis certain qu'ils en sont conscients euh, pour la petite anecdote je sais que euh, la majorité des, enfin pas la majorité il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Sorar qui lisent cette newsletter euh, donc à mon... ma petite échelle euh, je suis content de pouvoir transmettre ce message mais euh, de manière en fait juste purement euh, objective euh, ils ont l'ambition de créer un jeu euh, qui deviennent mondiales et euh, ils savent très très bien que euh, bah, c'est le danger principal c'est d'avoir une économie euh, pas soutenable donc, euh, donc ils, ils corrigeront ça j'en suis
0: certain on, on leur enverra aussi euh, le lien du podcast <rire> comme ça ils peuvent t'entendre également bah écoute je te remercie euh, Justin pour toutes ces explications écoute on va passer maintenant à la prochaine rubrique qui est l'analyse de galerie euh, donc Justin tu peux euh, te déshydrater si tu veux en attendant ça va pas durer très longtemps et on attaquera après le questionnaire rapide où on parlera du système de et donc pour cette analyse j'ai choisi MB7 donc sur Twitter, son nom de manager c'est BoFootball, Football, Bo foot et puis BOL, qui me demandait donc d'analyser sa valeur de la galerie est à 0,55 Ether, soit un peu plus de, de 2000 euros euh, à la date d'aujourd'hui, il a 24 cartes limited, euh, 9 cartes rares, je vais vite euh, la détailler, donc il a 7 cartes limited pour les gardiens, il a seulement 2 titus par rapport à ses cette carte qui sont Van Krombrug, dans le gardien d'Anderlecht, et Romero, le gardien d'Universitario au Pérou. Il n'a aucune carte rare, mais il a trois cartes communes de gardien dont Allison et Silesen. Au niveau défensif, il a carte 4 limited, et c'est Loin de Perez de l'OM, et trois joueurs américains dont deux universitarios, il adore le Pérou parce qu'il y en aura d'autres après, et une carte MLS, Et alors il a quatre cartes rares, deux joueurs américains, et deux joueurs non utilisables. Au milieu de terrain. 9 cartes limited dont Cabela, Joao Mario et Mick qui jouent en Autriche. Et de nouveau trois joueurs universitarios Et euh, encore quatre cartes rares. Mais dedans il y a un joueur asiatique, un joueur MLS, un joueur inutilisable. Et Mounetzi qui est remplaçant à Reims. Et alors au niveau des attaquants, quatre cartes limited aussi dont Martin Terrier et Uruti à nouveau le Péruvien. Dai qui joue en MLS. Et une carte rare qui est Berry, euh, l'espagnol qui joue en MLS. Donc, ce qu'il m'a dit, il a dit, mon but c'est d'avoir, essayer d'avoir le deuxième palier avec le budget le moins élevé possible en rare, faire un bon score en limité dont on ne sait jamais sur un coup de chance et un peu d'achat-revente. Il voudrait donc viser le deuxième palier avec le budget le moins élevé possible et il veut réinjecter maximum 300 euros. Alors, pourquoi j'ai pris cette galerie? Parce que je trouve que c'est un, un exemple, euh, comment dire, de galerie et de conseils qu'on me demande assez régulièrement et qu'on on retrouve par exemple sur Twitter ou certainement sur notre groupe Discord. Et euh, je trouvais ça pas mal de prendre ça comme exemple parce que, comme constat, bah, il a beaucoup de joueurs américains, que ce soit en limited ou en rare, dont les championnats se terminent maintenant. Et il a deux bons joueurs limited, Kabela et Michorl, qui jouent dans des championnats avec de longues trêves parce que la Russie, c'est quand même deux mois et demi de trêve Ils reprennent que fin février et c'est quasiment deux mois pour l'Autriche aussi. Ce qui ne laisse finalement comme titulaire que Van Kronbrug dans Direct, Luan Perez Joie Mario et Terrier. Alors là, comme conseil, c'est euh, bah, il lui manque un joueur extra pour continuer à pouvoir aligner euh, une équipe limitée de la fin des championnats en tenant compte des trêves de, des championnats russes et, euh, et autrichiens. Et euh, je lui conseille de prendre euh, au Portugal, parce que le Portugal, justement, c'est un championnat où il n'y a pas de trêve de championnat. Et un Pep ou un Vertonghen, par exemple, serait très intéressant au niveau rapport qualité-prix. Sorar, c'est vraiment un jeu d'anticipation. Et c'est vrai quand on n'a pas énormément de budget et qu'on n'a pas beaucoup de cartes et que comme là il a énormément de cartes dans les championnats américains et asiatiques et je comprends parce que au niveau budget ben c'est plus abordable et il faut essayer d'anticiper alors si on veut continuer à être performant ben il faudrait peut-être les vendre un mois avant la, la fin du championnat ou bien euh, mais dans ce cas-ci ça a pas vraiment d'intérêt parce que s'il si les vend maintenant euh, il va les vendre vraiment vraiment au rabais et donc ça n'a pas trop de sens donc autant les garder au chaud, il a 300 euros à réinvestir, bah, il peut prendre un, voire deux joueurs extra, comme ça, il pourra continuer à aligner une équipe limitée en All-Star. Et alors, concernant les rares, bah, là, c'est plus compliqué, justement, parce qu'avec la fin des championnats américains asiatiques, il n'y a finalement qu'un gardien common et aucun joueur tutileur parce que le seul joueur européen qu'il a, c'est Mounetsi qui est remplaçant euh, à Reims. Donc là, avec 300 euros, ben, clairement, il doit se concentrer sur le renfort de son équipe limited, et attendre. Et donc, pour viser les paliers en rare, avec un seul gardien commun qui est titulaire, et sans réinjecter au minimum, je pense, 1000 euros, si on parle en euros, il faut soit essayer de vendre ces joueurs à, à perte, mais ce qui sert vraiment d'hommage, ou soit d'attendre, c'est ce que je conseille fortement, euh, la reprise des championnats MLS et asiatiques, qui est prévue pour fin janvier. Et donc finalement, ça correspond le, le, les nouvelles saisons de championnat MLS, parce que ça a été avancé euh, pour l'année prochaine en vue de la Coupe du Monde qui se passe en hiver, bah, ça correspondra en fait à la fin de la trêve russe. Et euh, il pourrait, pendant cette période, se renforcer en rare donc là maintenant dans ces championnats et profiter de la baisse des prix en fonction de ces rewards qu'ils pourraient avoir en limited mais donc c'est ce genre de galerie évidemment à, à petit budget et c'est la grande majorité des managers qui ont une galerie comme ça il faut essayer d'anticiper un maximum et essayer de vendre ces joueurs euh, championnats asiatiques euh, et MLS quand même bien avant la fin des championnats pour essayer d'avoir des cartes qui soient utilisables à la, bah, quand ces championnats se terminent et il faut tenir compte aussi des championnats qui ont des trêves comme la Russie, comme ben, je pense la Suisse également, l'Autriche et regarder du côté euh, portugais parce que euh, sauf erreur de ma part, c'est un des seuls championnats qui n'a pas de trêve. Même la Belgique, la Belgique, c'est trois petites semaines, euh, les Pays-Bas, c'est trois semaines. Mais donc, ce sont tous des paramètres à tenir compte pour pouvoir continuer à s'amuser et aligner euh, même une seule équipe euh, en limited. Je sais pas si j'ai été clair, euh, Justin. Je sais pas ce que, quel est ton avis par rapport à ça.
1: Euh, ouais, je te rejoins sur pas mal de points. Alors moi, j'aurais deux choses à dire sur cette galerie. Euh, la Première, c'est que je trouve que euh, le fait d'avoir choisi une équipe complète euh, Universitario, c'est une excellente chose pour euh, plusieurs <rire> raisons. Déjà, tu es à peu près sûr que tes joueurs joueront en même temps, ce qui est vraiment euh, très intéressant quand tu commences le jeu et que tu n'as pas énormément de joueurs. La deuxième chose, c'est que le championnat péruvien, si je ne me trompe pas, reprend euh, assez tôt. Euh, et ça sera, je crois même, le premier à reprendre euh, de la division América. Donc, il y aura peut-être des opportunités d'aller de, chercher des très, très hautes places avec une très bonne équipe euh, d'un même club. Donc, voilà. Et puis, en fait, c'est aussi... Enfin, euh, l'Universitario, c'est quand même un très bon club. Ah, ils, sont, de... ils terminent troisième là
0: 3e. au championnat donc ouais,
1: ouais. ils sont censés euh, bah, un peu rouler sur le championnat euh, et donc euh, avoir des très bons très bons scores et je, je vois qu'il a acheté les meilleurs joueurs notamment Orouti devant qui est un très très gros buteur donc excellente chose par contre j'ai un peu peur parce que enfin un peu peur pour moi il a acheté le gardien euh, de... le jeune gardien là moi j'ai acheté le titulaire de l'an passé de avant-hier je crois qui a 35 ans donc j'aimerais bien euh... enfin, <rire> je sais pas qui sera titulaire j'espère que ça sera le mien quand même sinon j'ai perdu un peu d'argent et juste ouais sur sur les rares je... En fait, je pense qu'il faudrait avoir à peu près la même logique que ce qu'il a eu sur l'universitario. C'est de, euh, s'il a très peu de cartes, d'avoir des, des cartes d'un même championnat pour euh, les synchroniser au maximum et avoir un peu de synergie si même si possible en, en ayant des joueurs du même
0: club. Oui, tout à fait. Il faut éviter de se disperser. Et, euh, non, je voulais faire un petit clin d'œil à, à Corentin, à Monaco, parce que la, la seule victoire qu'il a eue, c'était justement en alignant une foule universitario. <rire> Donc, ça me fait rire parce qu'effectivement, cette équipe... Euh, obtient des résultats. Ben bah, écoute, merci euh, Justin pour ton retour aussi par rapport à, à mon analyse. On va passer au questionnaire rapide pour l'invité. J'en ai sélectionné des très pertinentes. Alors ben bah, écoute, je vais reprendre la question que ton pote a posée, euh, Jordan, donc euh, JobZNT23. Que penses-tu des divisions actuelles euh, en SO5 Est-ce qu'elles sont bien équilibrées d'après toi Et que penses-tu du système actuel des rewards Comment tu le verrais de ton côté Alors, pour la petite parenthèse, c'est un sujet très chaud, parce que le hasard du calendrier a fait que Sorar a sorti hier une newsletter où ils ont annoncé le changement de système de reward, où on passe d'un reward dynamique à un reward hybride, et donc je trouve que cette question-là euh, tombe à point nommé.
1: Alors, excellente question, ça me permettra aussi un peu de résumer euh, ce que j'essaie de développer en amont. Qu'est-ce que je pense des, des systèmes de reward Je pense que la D4AS est trop rentable, que les paliers, euh, vu que c'est en Ethereum et que l'Ethereum est très haut, euh, sont un peu trop hauts, enfin euh, en tout cas de beau donne vraiment pas mal d'argent et euh, faut savoir qu'aujourd'hui ce rare c'est un de leurs le plus gros le poste de dépense, c'est justement les rewards de ces paliers. Donc euh, franchement, les... soit les mettre dans aussi dans d'autres divisions, soit euh, diminuer un peu le ce qu'ils offrent. Ça me choquerait pas et ça permettrait peut-être de redistribuer mieux ailleurs. Les D3 aussi sont super rentables, mais du coup quasiment inaccessibles. À l'inverse, les D2 et les D1 sont complètement délaissés. Et euh, en fait, c'est un mécanisme qui s'alimente parce que vu que les D2 sont délaissés, les meilleures cartes super rares se retrouvent en D3 qui deviennent encore plus injouables et donc euh, les meilleures cartes rares euh, qui ne peuvent plus être posées en D3 sont posées euh, en D4 et enfin bref ouais, c'est vraiment un effet euh, dévastateur pour euh, les, les joueurs qui n'ont pas des super cartes donc voilà et sur euh, le système des divisions moi je pense qu'ils auraient intérêt euh, ce qui serait bien ça serait d'avoir euh, d'autres modes de jeu euh, de, au sein de Soir qui n'est pas forcément que des divisions régionales mais aussi des, des divisions euh, avec des règles imposées euh, un peu à la manière euh, de ce qu'ils ce qui, ce qu font dans les, les weekly donc ça serait je sais pas avoir, euh, avoir une division entière on peut mettre que des joueurs qui ont moins de 45 de moyenne sur les 15 derniers matchs ou à des joueurs âgés de plus de 33 ans, des choses comme ça. Et je pense qu'en mettant des conditions strictes comme ça, ça permettrait un peu d'équilibrer plus les choses et de favoriser les joueurs moyens, entre guillemets.
0: Si tu avais un conseil ou des conseils à donner à la team sorar par rapport justement au système de reward de quelle euh, ouais. euh, quel bah, serait... Je pense
1: que l'implémentation d'une progression bar ça serait top, de manière à ce que même si t'es pas top 20 ou top 30 d'une division tu gagnes un peu d'expérience en tout cas c'est la manière dont je l'ai compris hein. tu gagnes un mm -hmm. peu d'expérience et que tu peux convertir cette expérience à un moment soit en Ethereum, soit en carte ou des choses comme ça. Ça permettrait mm -hmm. en fait de lisser la progression et de pas avoir ces effets de seuil où euh, j'ai fait 204 points, j'ai 0€ je fais 205 points, j'ai euh, 40 euros ou euh, des choses comme ça qui sont un peu euh, je trouve, euh, c'est un peu bête en fait de, de Faire ce genre d'expérience à des utilisateurs donc ouais je dirais ça et la deuxième recommandation ça serait de créer ces divisions un peu euh, avec des règles plus strictes et qui permettrait un peu de filtrer les, les très grosses cartes.
0: Ouais, tu augmenterais, euh, par exemple, est-ce que tu changerais les, le nombre de cartes qu'on peut, par exemple, utiliser en D3 ou en D2 Donc aujourd'hui en D3, enfin euh, ce qu'on appelle rare pro, on peut utiliser deux super rares. En, en super rare, on peut utiliser maximum une rare, mais également une unique. Est-ce que tu changerais quelque chose à ce, ce système actuel
1: Peut-être, mais pas tant en termes, euh, je dirais, euh, analytiques ou quoi que ce soit, mais en termes juste de confiance et de facilité du jeu. Euh, je c'est mm -hmm. un peu compliqué de s'y retrouver quand tu arrives sur le jeu. Ça peut être vite déceptif de voir que euh, bah, tu as acheté 5 cartes rares euh, super bonnes. En fait, tu vois que tu as des gens dans, la, dans une division, euh, la division 3, qui peuvent mettre 2 SR encore plus fortes. Et, euh, je trouve c'est un peu dommage. Sauf que tout le monde n'est pas toujours sur le même niveau dans ces divisions-là.
0: Ouais, et au niveau des rewards, là, moi je te rejoins aussi. J'avais vu un tweet il n'y a pas si longtemps d'un des whales de ce rare qui est Inwa, y -N -W -A. Il avait mis une composition de 5 joueurs, mais absolument moins monstrueuse. je pense qu'il y avait pff, Donnarumma, enfin c'était une équipe U23, Donnarumma euh, super rare, il y avait Bappé super rare, il y avait aland super rare, il y avait je crois Trent Alexander-Arnold super rare, et puis il avait une unique d'un énorme joueur aussi dont le nom ne me revient pas tout de suite, et il a dit ah, qu'est-ce que j'aurais envie d'aligner cette équipe en, en All-Star, donc en Division 2, mais malheureusement les rewards étant ce qu'ils sont, ben, je préfère les splitter et les mettre en Division 3, et ça rejoint un peu ce que que tu dis euh, si ces, ces énormes cartes se retrouvent en division 3 ça devient plus que compliqué de pouvoir gagner quelque chose de, de très très beau sauf évidemment alignement de planète quoi
1: et c'est vraiment dommage parce que euh, perso j'aimerais euh, même aligner des équipes en division 2 et pouvoir gagner des cartes rares voire inclure des tiers zéro rares en division 2 et distribuer davantage de super rares en division 3 ouais. Enfin, en fait je pense que en fait les, la rareté des rewards devrait euh, s'adapter en fonction de l'évolution du prix sur le marché et que de manière à faire en sorte et vraiment de, que ça soit une priorité pour l'équipe SORAR d'avoir une division 2 qui, est, euh, qui donne plus de récompenses en valeur que la division 3 qui, qui elle-même donne plus de récompenses en valeur que la division 4 etc tout
0: à fait Donc, euh, ouais. oui, parce que finalement pour ces whales oui, le retour sur investissement aussi en les mettant en division 3 n'est pas génial quand tu prends une, une super arme Bappé euh, avant qu'elle soit rentabilisée ben, tu dois en gagner des, des rewards en, en division 3 c'est clair une autre question de Dobrandao, qui est aussi un ami à toi, je pense. Comment ouais. est-ce que tu récupères toutes ces données pour Sorar Intelligence
1: Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Euh, alors déjà, il euh, y a Sorar Data qui est un site euh, incroyable sur lequel euh, on peut récupérer de la donnée donc que ce soit à la main ou en utilisant des, des petits scrappers moi ça dépend des, des scrappers c'est des petits outils qui permettent de en gros télécharger le contenu d'une page web et ensuite du coup je le retravaille un peu et c'est comme ça que très souvent je récupère la donnée mais tu as aussi une autre façon de le faire c'est euh, puisque Soar est un jeu blockchain il y a beaucoup de choses qui, de transactions ou de données qui sont euh, en libre accès euh, sur internet donc euh, dans des contrats blockchain et donc là c'est un peu plus dur techniquement mais il y a aussi pas mal de data à les récupérer de cette manière là et aussi Soar alors moi je le fais pas mais y a à une API donc qui permet à n'importe mm -hmm. qui de, euh, en fait de pouvoir faire des requêtes et de récupérer euh, la data une data spécifique et, euh, et, et euh, Sorar est super sympa là-dessus et euh, et en fait, il suffit de, de présenter un petit projet, de pitcher un projet pour avoir accès à cette API. Très
0: intéressant. Dernière question de, bah de mon invité au deuxième podcast, par Panache, qui te demande plus on va avoir de managers, plus le score à atteindre pour obtenir un prix va être élevé. Ce qu'on voit d'ailleurs euh, déjà aujourd'hui. Ne penses-tu pas qu'il y ait un risque que les petits moyens budgets se lassent Est-ce que tu as des propositions pour que le jeu reste intéressant même avec des centaines de milliers d'utilisateurs
1: Franchement, il y a une infinité de solutions possibles. On a parlé de la pro progression bar, euh, on a parlé de l'instauration de tier 4 ce genre de choses moi j'aimerais peut-être revenir sur le, le postulat de base euh, je suis pas certain que euh, le nombre de points à atteindre continue à augmenter euh, dans le futur, ou en tout cas pas autant que ce qu'il a augmenté ces, ces derniers mois pourquoi Parce que je trouve que euh, sur ces derniers mois, en fait, Sorare a annoncé beaucoup de nouveaux clubs et de nouvelles ligues très euh, hétérogènes, avec euh, souvent quelques clubs qui euh, marchent sur les ligues. Donc je pense à l'Ajax, à Red Bull, Salzbourg, etc. Mm -hmm. Et ce qui fait qu'en fait, les clubs vraiment où les joueurs ont des super notes sont, je trouve, déjà sur Sorare. Et que dans le futur, si Sorare annonce de nouveaux clubs, ça sera des clubs bien plus homogènes, où il y aura moins de top joueurs. Et donc je pense que les scores max... Euh, euh, à atteindre pour avoir des, des paliers ou des top joueurs dans le jeu et on, on y est déjà presque en fait
0: ouais tout à fait à part euh, certains joueurs de, de première ligue le jour où Sorar couvrira la, la première ligue là il y a encore des autres gros gros joueurs mais si tu prends en compte le, le supply parce qu'évidemment chaque année il y a des cartes qui vont ressortir donc il y aura de plus en plus de managers qui ont de très très grosses cartes comment est-ce que tu vois les choses évoluer dans, dans le bon sens évidemment
1: ouais euh, je sais, honnêtement je sais pas c'est un peu dur à dire c'est forcément
0: peut-être euh, euh, ouais, peut-être euh, augmenter le, le nombre de places gagnantes évidemment avec ce système hybride où, euh, où arbre. Ben, pour résumer hein, en une phrase c'est euh, on ne tient plus compte pour déterminer le nombre de places gagnantes des, euh, du nombre de clubs et de joueurs donc du supply, mais du nombre de line-up compétitifs qui sont inscrites à chaque game week. Et donc évidemment, le jour où il y aura aujourd'hui, je sais pas, on a un peu plus de 10 000 line-up inscrits en, en ASD4 je pense. Euh, le jour où ça atteint euh, 50 000 ou 100 000, bah forcément, euh, normalement le nombre de places gagnantes devrait, euh, devrait suivre le même coefficient. J'espère que ça se passera comme ça, mais évidemment, je pense que c'est la solution.
1: J'espère, mais en même temps si dans 5 ans, euh, s'il si continue à émettre euh, des cartes avec euh, à ce rythme-là il y aura toujours euh, 100 cartes par jour distribuées euh, mmh. par an et à l'inverse tu auras peut-être euh, je sais pas 100 000 personnes qui participent à la compétition dont euh, des centaines de Mbappé tu vois ouais. donc euh, ouais sur du très long terme peut-être que je sais pas peut-être que les équipes seront encore plus identiques entre elles les top équipes avec les mêmes joueurs.
0: Ouais ou peut-être des divisions euh, enfin des championnats spécifiques à chaque enfin chaque championnat dans la vie réelle, ça peut être aussi une possibilité pour toi ou, ou pas. Parce ouais, bah, que ça soit challenger bah, ouais voilà.
1: Ouais, clairement, clairement.
0: Bah écoute, merci merci pour ton retour euh, par rapport à ces questions euh, je trouve très très intéressantes. On va attaquer la dernière partie euh, Justin, qui est le questionnaire rapide. Alors, on va commencer comme à chaque fois. Ton joueur préféré dans la vie réelle est sur Sorare, et la raison pour laquelle tu l'as ou tu l'es choisi
1: Alors, euh, moi je suis un, un très grand fan de Villarreal. D'ailleurs j'étais aux anges l'an passé parce qu'on a gagné l'Europa League, enfin, magnifique. Du coup mmh. mon joueur préféré c'est une légende de Villarreal, c'est Santi Cazorla. Je crois Tout que c'est même mon icône <rire> sur, sur Sorare si je ne me trompe pas. Et genre, juste si je peux faire la propagande de Santi Cazorla, c'est un joueur euh, délicieux qui euh, a eu des problèmes euh, physiques euh, très très graves à la fin de sa carrière, où il a pas joué pendant plusieurs années mais c'était un joueur monstrueux et qui en fin de carrière est revenu à un niveau monstrueux où à Villarreal à 35 ans il faisait des saisons à 15 buts 15 passes limite il avait retrouvé la sélection à 35 ans etc et il était euh un niveau euh, tactique et technique euh, franchement euh, rarement égalé. Et, euh, il est... Sa carrière a été un peu gâchée par les blessures et aussi par le fait qu'il a, a joué euh, avec Xavi Iniesta, mais sinon c'était vraiment pour moi un top joueur du XXIe siècle. Mais sinon sur ce rare, je dirais euh, c'est reste en fait, euh, un joueur que j'ai découvert un peu par hasard euh, une nuit euh, euh, à regarder le FC Dallas, c'est Ricardo Pepi, que j'appelle ah, Ric Ricard <rire> Ricardo Pepit. Ricardo Pepit. ricardo euh, Pepi petite histoire ouais, je l'ai acheté euh, avant qu'il commence à scorer beaucoup de buts euh, je le voyais il faisait quelques rentrées à l'époque il était remplaçant et il avait, franchement il avait du, du ballon des très bons appels de balles etc je le trouvais pas très cher du coup je l'avais acheté euh, pile au moment où je l'achète il est devenu titulaire a marqué plein de buts maintenant il est titulaire en, aux états unis enfin en équipe, en équipe nationale voilà, annoncé un peu partout en Europe c'est ouais. vraiment euh, ouais, mon, mon petit coup de cœur sur, sur Sorare et c'est clairement euh, encore une fois un exemple de la puissance de Sorare je me suis mis à, à être passionné à admirer. Hein. Un joueur qui était remplaçant au FC Dallas. C'est juste
0: incroyable. <rire> c'est vrai que c'est incroyable. Et pour revenir à Casorla, il, il est toujours en activité, je pense, non Il
1: joue euh, au Moyen-Orient. Je peux pas lui en vouloir. Il allait prendre un dernier chèque. Mais ouais, il joue encore à 37 ans. Il est passionné par, par le foot. Non, hein. Je crois qu'il est Puis, euh, Il est pas en, en marchand Il joue en marchant, mmh. mais c'est juste un joueur
0: <rire> hyper doué. Alors, ton plus beau résultat, j'ai vu sur son rare d'attaque, tu avais trois victoires. Ça doit certainement faire partie de ça.
1: Ouais, j'ai eu trois victoires. Euh, je crois, si je me trompe pas, une en weekly euh, très récente. I'm une fois la SD4 et donc ma plus belle victoire c'est plutôt euh, une... j'ai gagné en challenger des trois je sais plus ce que j'avais gagné comme carte mais ça j'avais eu je me rappelle un score incroyable euh... et puis c'était un week-end fou t'as l'impression que les planètes sont alignées c'est des moments rares mais euh, <rire> c'est tellement euh, plaisant de, de voir ça c'est drôle
0: ouais, et surtout que t'es super impatient t'es difficile à dormir parce que t'as envie de voir quel ouais. sera ton, ton reward en weekly euh, t'avais gagné la weekly t'avais certainement gagné une SR c'était qui
1: ouais encore une fois euh, j'étais un peu déçu par le reward euh, Anthony Modeste, super. Euh, Mmh. Euh, donc il est vieux et, euh, et en plus pile après que je l'ai gagné euh, il, il a arrêté de scorer de marquer de but c'était il y a pas longtemps mais là il est un peu euh, dans le dur en ce moment j'espère que ça va revenir fort mais encore une fois c'est un peu dommage quand je gagne une weekly alors c'était une weekly un peu ouverte euh, où j'ai pas, pas fait un énorme score pour la gagner mais euh, je m'attendais quand même à avoir quelque chose d'un peu
0: mieux ouais de temps en temps on a des belles de temps en temps on a des bois bonnes surprises ça fait partie du jeu et du charme aussi de Sora et euh, ton plus gros coup de poisse
1: ouais alors euh, anecdote euh, un peu dramatique mais et euh, pendant longtemps, j'ai pas voulu me, euh, attaquer le, la division Asia. Et euh, ça devait être au printemps. Finalement, j'ai décidé d'attaquer l'Asia en achetant une D3. donc, j'avais acheté deux joueurs de Gangwon, je me rappelle, Gomuyol et Lim Chaimin. Donc, un attaquant, l'attaquant titulaire qui était le meilleur attaquant du club et un défenseur capitaine. Et quelques jours après, après un match où je crois qu'ils avaient gagné Gangwon. Je vois dans les news qu'ils ont eu un accident de voiture, les deux. Ils étaient dans la même voiture et les deux blessés euh, plusieurs mois. Enfin, vraiment, le truc mais euh, improbable heureusement rien de très grave et là il, il rejouent ouais. au foot et euh, je les ai encore dans, mon, dans, dans ma galerie mon mais c'est vraiment des, des choses quand tu vois ça tu te dis mais c'est pas possible. pas possible <rire> il, y chose, il y a quelque chose contre moi
0: <rire> bon, on a tous une histoire comme ça où on achète un joueur et puis il se retrouve sur le banc ouais c'est euh, bon le principal c'est qu'il qu n'y a, a rien de grave ils n'ont ils ont pas pu jouer pendant longtemps mais, euh, mais c'est vrai que ce sont des anecdotes assez spéciales et je pense que tous les managers on, on en ont au moins une dans leur poche c'est trop Trois onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur euh, Sorare et que tu fais tes line-up
1: Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que je l'ai fait en dehors de Sorare d'abord. J'ai un Google Sheet euh, qui est un peu ma base de données centrale où je note mes idées, euh, mes... je suis la valeur de mes joueurs, etc. Donc, c'est vraiment déjà l'onglet sur lequel je suis le plus souvent. Euh, ensuite, forcément, il y a Sorare, mais il y a aussi euh, Sorare Data sur lequel je passe vraiment euh, beaucoup, beaucoup de temps, euh, notamment aussi pour écrire mes articles, donc pour récupérer de la donnée. Et le troisième, euh, troisième onglet, ce qui est, euh, qui est assez drôle, c'est que j'ai créé il y a quelques mois un compte Twitter euh, donc j'ai pas d'abonnés et je poste rien mais c'est juste pour m'abonner à des journalistes à des clubs euh, un peu tout ce que je peux trouver pour essayer de capter de l'info que ça soit des blessures des rumeurs de transfert et tout donc euh, ouais je, suis une, je pense que je suis pas loin de 1000 comptes je l'actualise assez souvent pour essayer de choper des infos donc euh, voilà ah, c'est pas voilà, mal comme idée si de
0: c'est pas mal que Média dit de différencier, en fait, tes comptes Twitter. Donc, t'as ton compte Twitter normal où là, tu suis des, je peux dire, des, des, des comptes vraiment qui t'intéressent, pas spécialement autour de l'écosystème Sorare. Mais par contre, l'autre, c'est vraiment pour Sorare que tu l'as créé, quoi. Ouais, c'est Exactement, mal. exactement. Ça permet de ne pas perdre des infos importantes sur ton mur ou dans ton fil d'actualité.
1: Ouais, et puis de toute façon, sinon, c'est indigeste. C'est vraiment des dizaines de messages à la seconde. Et pour 99% des informations ne sont pas importantes pour moi. Donc, ça serait juste. Trop dommage de mêler les deux.
0: Et ton Google Sheet, est comment est-ce que tu, tu le conçois Donc, tu encodes tous tes joueurs euh, avec des colonnes par championnat, tu notes quoi, son état de forme, des choses comme ça
1: Ouais, euh, bah, il euh, y a vraiment pas mal d'onglets, mais euh, ce que je peux te dire, c'est que euh, j'ai euh, un onglet où je récupère les notes euh, à la fin de chaque Games Week de tous mes joueurs pour ensuite reconstruire un peu un peu comme ce que Sorare Data fait mais pas de manière très précise son historique de notes ses moyennes sur les X derniers jours les choses comme ça j'ai un onglet sur mes équipes types donc avoir juste une vision de quelles sont mes meilleures équipes potentielles que je peux avoir j'ai un onglet sur les blessures et les suspensions que pendant très longtemps j'arrivais pas à gérer ça et j'avais trop de DNP la solution que j'ai trouvée c'est juste de, dès qu'il y a une blessure ou une suspension de noter ça dans un Google Sheet et de mettre une date de retour estimée et comme ça ça, euh, je fais déjà beaucoup moins d'erreurs, donc voilà. C'est des choses un peu comme ça, euh, des petits tools que j'ai créé moi pour gagner du temps et être un peu meilleur sur Sora. Et
0: euh, le line-up builder de Sora Data, ça, ça ne te convient pas assez?
1: Ouais, non, je l'utilise pas, à vrai dire, mais il est pas mal. Hein. Euh, pendant un moment, je me rappelle, je l'utilisais, mais euh...
0: ça s'améliore un peu. Oui, ça s'améliore. Il y a maintenant des petites croix rouges où on sait voir les, les indisponibilités des joueurs, mais voilà. Y, y, ça demande encore un, un peu de fine-tuning et, euh, et d'amélioration. Mais c'est pas mal, vraiment, c'est pas mal hein. si on ne veut pas se casser la tête. Mais bon, toi, t'es un foot de data donc c'est normal que tu fasses des tableaux dans <rire> tous les sens <rire> Mais je leur donnerai une
1: chance à ce line-up builder ça doit être pas mal ouais. bah pour terminer
0: ton joueur à suivre
1: alors mon joueur à suivre bon je vous conseille pas forcément de le suivre mais moi je le suis en tout cas c'est euh, Brendan Craig c'est un défenseur de 16 ou 17 ans qui est le capitaine de l'équipe réserve de Philadelphie pourquoi je parle de lui parce que j'ai sa rookie euh, numéro 1 sur 100 donc carte collector euh, à mon sens même si c'est un joueur qui a jamais joué en pro encore pour l'instant et en fait c'est que c'est encore plus drôle c'est que Anecdote marrante, c'est que quand j'avais acheté sa rookie c'était ma toute première et c'est la seule, je crois, que j'ai de carte rookie Je l'avais posté sur Twitter et euh, il avait liké. Et j'ai même vu quelques jours après qu'il y avait un Brendan Craig qui s'était inscrit sur SORAR via mon lien de parrainage. dès Peut-être que je me dis que j'ai réussi à le faire venir sur SORAR
0: Ah, c'est excellent. Et tu l'as déjà vu jouer euh,
1: Ah non, non. Bah, je pense que c'est pas diffusé ces matchs. Et euh, c'est même très dur bon, d'avoir de la reconnaissance lui. Il moyen de trouver des vidéos. Mais de ce que je, je sais pas sur YouTube, il, encore, ou euh, des comme ça. Euh, il joue encore avec l'équipe réserve là-bas.
0: On arrive à la fin déjà, euh, Justin. C'était vraiment un, un plaisir de t'accueillir là, moi je vais continuer à suivre euh, toutes tes analyses on reste en contact j'invite vraiment les auditeurs à, à s'abonner à, à ta newsletter, moi je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs et puis je te dis surtout à demain parce que Exactement. vraiment ça c'est euh, c'est assez fou, j'ai vu un tweet de Nicolas Julia en fait qui a retweeté un de tes posts où euh, tu mettais que tu allais euh, faire un marathon de la Jupiler League donc où tu vas assister avec euh, bah, avec plusieurs potes manager à quatre match de la Juppé League à partir de demain vendredi en commençant par Charleroi ostende et tu termines ça euh, dimanche. Et quand j'ai vu ce post-là, euh, bah, je t'ai contacté parce qu'on avait c'était euh, justement mon invité et on a réservé les places et on se verra demain pour la première fois en réel au match Charleroi ostend Donc je me fais vraiment un plaisir de te rencontrer euh, en réel ainsi que Jordan, Job et, et, et tous tes autres potes. Donc voilà, je suis impatient d'être demain, je te remercie d'être passé, je te souhaite une excellente soirée, une bonne continuation sur Sorare.
1: J'ai hâte. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un régal de, de parler de Sorare encore une fois. À bientôt.
0: On remercie encore notre invité Justin alias Tecoma. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, les sujets qu'il a abordés m'ont passionné. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorare ou en allant directement sur le site de Mediasorare.com. Et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Beau Football aujourd'hui, suivez le compte Twitter de Mediasorare. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast en deux semaines dans le Lequel j'aurai comme invité, spoiler alert, le membre d'une team d'un jeu qui utilise les cartes Sorare. D'ici là, je vous souhaite à tous des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Medi de Mediasorare.com. Mediasorare,
1: le premier podcast francophone dédié à Sorare.